0: Dit is de Zevoldaag Podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
1: In een tijd van groene kerken en groene auto's gaan we natuurlijk ook langs bij de groene klimaatactivist Rosemarijn van het Einde. Naar aanleiding van haar nieuwe boek Rebelleren voor het Leven. Met mij is meegekomen, emeritushoogleraar en theoloog Jan Hoek. Met z'n drieën maken wij een podcast over het klimaat door een theologische bril. Van harte welkom, alle twee. Ja. Nou Eigenlijk moet ik zeggen, fijn dat we hier mogen zijn. Roze <lacht> want we zijn bij jou thuis. hè? Dat klopt. Ja, jij woont in een appartement in Utrecht. Ja. En uh, in dit mooie, <lacht> deze mooie locatie mogen wij de podcast maken. Uh, zo gaan wij letterlijk het land in uh, als zee vandaag. <lacht> en we komen overal, niet alleen bij conservatieve Bijbelbelt theologen, maar ook bij jou. Want je bent geen conservatieve theoloog. Ja, ik
2: vind eigenlijk dat ik best conservatief ben. Ik heb het oh. heel over zonde, dus...
1: Ah, kijk, ja, daar hebben we al raakvlakken. Ja, ja. Ja, ja, precies. Want we gaan natuurlijk niet alleen verschillen zien in de podcast, maar ook overeenkomsten, denk Z- ik.
0: Denk ik het ook, ja.
1: En ja. dat gaan wij nu even uh, ondervinden aan de hand van vijf stellingen die ik uh, uh, heb geponeerd. En dan uh, mogen jullie daar kort op ingaan, want in de podcast komen we natuurlijk nog uitgebreid over te spreken, in zo'n ruimte voor nuance en zo. Maar bij de stellingen, even kort, ik begin bij de eerste. De klimaatcrisis zou prioriteit nummer één moeten hebben in het leven van iedere christen. Jan, jij mag beginnen.
0: Nou, ik vind het uh, belangrijk, maar ik, het gaat mij te ver om te zeggen dat dat het belangrijkste is. Oké, okay.
1: en jij, Rosemarijn? Ik denk als je de opdracht
2: tot naaste liefde serieus neemt, dat je daar wel op uitkomt.
0: Oké,
1: okay, ja, dus dat is al een klein verschilletje, merk ik. Ja. Nummer twee, christenen die het klimaatprobleem relativeren... moeten ernstig vermaand worden en opgeroepen tot bekering. Ik zie jou lachen, roze ah,
2: Ik zou vooral zeggen, die hebben misschien wat meer informatie nodig. Ja. <laughs> misschien ja. moeten ze even gepresenteerd worden met wat feiten en dat helpt. Oké, okay,
0: oké. Okay. Jan? Ja, hoewel ik wel denk, als je nu nog meer informatie nodig hebt... ben <laughs> je wel een beetje uh, ben je wel hardnekkig hoor. Dus ik oh. denk toch wel, als je het klimaatprobleem uh, ontkent... Ja, dat dat ja. bekering wel nodig ja,
1: is. Ja, dan wel. Ja, ja. Ja. Christelijke klimaatactivisten moeten beter hun best doen... om de kloof met conservatieve broeders en
0: zussen te verkleinen. Jan? Dat vind ik een eenzijdige stelling. Oh, nee, oh. Twee-richting verkeer, dat is nodig. Oké. Okay. Nou. Ja. En, voel je aangesproken de stelling? Nou, ik ben het
2: eigenlijk eens met Jan. Het is twee-richting ja. verkeer. Ja, uh, ja. Ik probeer eigenlijk op verschillende manieren die kloof te dichten. Dus, uh.
1: Ja, ja. Nummer vier. Christelijke klimaatactivisten hebben te weinig oog... voor de eindtijdprofecieën in openbaring... Roze
2: Nou, ik vind dat altijd een beetje een lastiger. Oh ja, moet niet. Ik moet één zin hè.
1: Nou, je mag het uh, in twee, drie zinnen zo kort.
2: <laughs> nou, ik heb het idee dat mensen soms uh, de eindtijd, de openbaring, laten uh, inzetten om niks hmm. te doen nu. Ja. En dat het
1: snap komt nog niet. Kom nog in een blokje over openbaring terug trouwens. Dus dit
0: uh, is een teaser. Jan. Ja, ik vind een algemene uitspraak. Ik weet niet hoe oude christelijke klimaatactivisten hmm. denken, maar. Ik heb wel eens de indruk dat er meer aandacht zou kunnen zijn voor het boek Openbaring.
1: Ja, ja, ja. En dan hebben we nog een laatste stelling. Uh, als mijn telefoon het tenminste al doet. Ja. Wie zich vastbijt in de klimaatcrisis loopt het risico om aanhanger te worden van een nieuwe religie, de klimaatreligie.
0: Dat lijkt mij een reëel gevaar. Ja, ja. ja. Er is maar één evangelie en er is niet een speciaal klimaat. Geen groen evangelie. Ja.
2: <laughs> Volgens mij helpt het ons juist om terug te komen naar de kern van de religie en niet meer ons te laten leiden door de Mammon.
1: Ja, ja, maar zeg, zeg je hiermee iets anders dan Jan? Het kan wel een radio gevaar zijn dan, toch, als je dit zegt?
2: Ik vind dit altijd een heel vage stelling. Ik oh. krijg hem vaak naar mijn hoofd, maar okay. wat, het, wat mensen dan ja. precies bedoelen, dat komt nee. er dan niet in mee. Maar onze
1: lezers <laughs> ja. zijn er ook druk mee, hoor. Ja. Want we moeten ons niet bekeren tot die klimaatgod. Ja,
2: ja maar wat is dit? Maar hebben jullie, kunnen
0: jullie het misschien <laughs> uitleggen? Vertel, wat, waar, welk gevaar loop ik? <laughs> Ja, dan hoor jij dat ook wel eens terug, Jan, in je omgeving? Ja, hoor ik ook wel eens terug. Maar ja, kijk, um, ik neem als, heel, gewoon als voorbeeld de twaalf artikelen van het geloof. Hè? Ja. Het begint heel belangrijk, ik geloof in God de Vader, de Schepper. Nou, dat heeft alles te maken met klimaat. Maar het gaat ook nog verder. Het gaat ook over het werk van Jezus Christus. Het gaat ook over de Heilige Geest, vergeving van zonde, opstanding enzovoort. Dus als je alles gaat focussen, dan denk ik toch dat je de zaak uit zijn verband uh, rukt. En dat je dan op een gegeven moment in een andere evangelie terechtkomt.
1: Oh ja, ja. Dat is de gedachte, ja.
0: ja.
2: Ja, ik zie gewoon christelijke klimaatactivisten die vanuit hun geloof denken... Hmm. we kunnen nu niet stil blijven maar het betekent hmm. niet dat ze de rest van de Bijbel weggooien en verbranden. Hmm. En dat nee. blijft
0: toch ook gewoon bestaan? Ja. <laughs> ja, maar kijk, als je er nou helemaal zo voor gaat, helemaal zo geïnvolveerd bent en dat het je helemaal gaat beheersen... Dan denk ik, ja, is dat nu wat uh, ik lees van de christenen in het Nieuwe Testament, wat wat voor hen centraal staat, wat hen beheerst? Dan zou het eerder nog zijn van uh, het evangelie aan iedereen zoveel mogelijk brengen.
2: Ja, ik vind dit ook het evangelie brengen. Dat het leven niet gaat om hol consumeren, dat er iets groters is, dat dit Gods schepping is waar wij voor opkomen. Dat vind ik juist heel logisch. Als jij God lief hebt... Als wij God lief moeten hebben boven alles en Gods schepping wordt zo verwoest. En wij kijken toe en doen niet wat. Dat vind ik heel liefdeloos. Ja,
0: zeker. Maar ik ik zou dan zeggen van, uh, die liefde, die moet altijd voortkomen uit het geliefd zijn. En uh, dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat we -hmm. vrede met God hebben. Dat er verzoening is door Christus. En dat heeft ook steeds uh, aandacht nodig. Dat is niet voor mij iets van, oh, dat heb ik een keer gehoord. en I take it for granted. Nee, dat dat blijft uh, relevant. Nee, dat
2: klopt. En ja. ik denk dat christelijke klimaatactivisten dat zullen beamen. En ik denk dat het mm. belangrijk is om altijd voor iemand zegt: "Oh, klimaatreligie." Dat ze eerst daadwerkelijk praten met een christelijke klimaatactivist. Zeker, tuurlijk. Omdat dan ja. zullen ze merken dat dat echt niet zo werkt. Mm-hmm. Want het is vaak ook een manier om het af te ketsen, ja. om, om te zeggen: "Ah oh, nee, daar hoeven we niet naar te luisteren, dat is een beetje onzin. dat is een klimaatreligie." En vaak zit daar dus niet heel veel achter.
1: Ja. En het helpt dan, uh, ook bij de sceptici, als je uh, je even verdiept in iemands bewegenheden. Mm-hmm. Want dat heb je natuurlijk ook. Je hebt een inkijkje in je eigen uh, hoofd gegeven, ook met je boek, denk ik, mm-hmm. hoe het begonnen is. Yeah. Uh, kun jij eens vertellen, uh, wat jou echt bewoog om, om letterlijk in actie te komen? Uh, wat was dat een specifieke gebeurtenis? Was het een aanloopje?
2: Nee, eigenlijk een combinatie van twee factoren. Maar eigenlijk door mijn hele leven heen ben ik wel bezig geweest met gerechtigheid. En is dat voor mij altijd heel nauw verbonden geweest met mijn geloof. Is dat iets wat daar logisch uit voortkwam? Ik werd op de zondagschool altijd geïnspireerd door verhalen als... die van Esther, van Jezus natuurlijk. En ik weet nog dat ik een keer een documentaire zag over hoe ons vlees wordt gemaakt. En dus over het slachten van dieren. En dat dat me zo raakte van... Oh, dit is hoe we omgaan. Gewoon bijvoorbeeld dat er dan kuikentjes door een soort stofzuigerslang werden opgezogen. En ergens anders ingepleurd in ladenkastjes. En ik dacht, ik wil hier helemaal geen onderdeel van zijn. Dus dat was denk ik de eerste stap. En het volgende was dat ik uh, een documentaire keek over Extinction Rebellion. En dat ik dacht, oh, dit is zo redelijk wat zij zeggen. Het is zo logisch om nu in opstand te komen. Ik ga dit ook proberen. En uh, toen uh, ben ik gegaan.
1: Ja, 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 ja. Maar uh, uh, dan breng je het echt op een manier alsof uh, het water echt aan onze lippen staat. Ja. Want ik, 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 ja, ik, ik, ik Nou, ik, ik, nog niet. Dat is, dat ja, is het. Nee, We nee, kunnen nee. dat nog voorkomen. Ja, ja maar ik, 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 uh, ik kijk dan een beetje om me heen en ik denk van, uh, uh, waar, waar is die klimaat? Het is wel onzichtbaar, yeah. snap je? Oh zoiets? ja, ja. Yeah. En als ik jou hoor praten, dan denk ik van, er is iets verschrikkelijk schade. Hmm. Ja. Het huis staat in brand.
2: ja. Nou, en in Nederland is het ook niet zo zichtbaar als in andere landen... waar gewoon nu al mensen doodgaan, op de vlucht moeten. Volgens de VN is nu meer dan de helft van de vluchtelingen op de vlucht... voor de gevolgen van de opwarming van de aarde. Dus bijvoorbeeld voor hongersnoden, voor conflicten... die daardoor ook weer worden aangewakkerd. Dus ja, de wereld staat in brand. Alleen als wij nu naar buiten kijken, denken we... nou, het is gewoon pre-lente, hartstikke leuk. Ik... uh... Ja, Woon nog... naast het politiebureau. Dat is nog een
1: grappige short af en toe.
2: Eén
1: bij het alarmerende van de klimaatverandering. <laughs> ja, precies, stop.
2: Ja. <laughs> ja. Um, nee, dus als je nu naar buiten kijkt, dan lijkt het mee te vallen. Maar iedereen weet dat de zomers steeds heter zijn geworden. Dat er steeds meer hittegolven zijn in Nederland. Dat we een absurd koude, win- uh, warme winter weer achter de rug oh. hebben. Hmm. Um, dus daaraan zie je het. Um, ja. En we weten dat dat eigenlijk steeds erger wordt. En eigenlijk is het zoals met koorts. Uh, Een halve graad warmer of kouder lijkt niet zoveel. Maar als je koorts hebt, dan maakt dat heel veel uit voor waar je toe in staat bent. En we zijn eigenlijk de wereld nu volkomen aan het plunderen de hele tijd. En we houden daar maar niet mee op. En daardoor stijgt de temperatuur op aarde. En inderdaad, in Nederland uh, valt het vooralsnog mee. Maar als we zo doorgaan, staat half Nederland onder water aan het eind van de eeuw. Dus ja, nu staat het water nog niet aan onze lippen, maar dat wordt uh, ook wel anders. En het suffe is dat wij dat kunnen stoppen... ...naar dat er helaas te veel invloed is uh, van olie- en gasbedrijven... ...in het beleid van Nederland en andere landen. En dat we dat laten gebeuren.
1: Ja, ja. De, deel je deze...
0: Er is pas weer een uh, rapportage gekomen van de, de Verenigde Naties... Hè, ...over de, de situatie mm-hmm. van het klimaat. Zeer alarmerend. dus eigenlijk kan niemand er meer omheen... Maar je ziet, het is een ongemakkelijke waarheid, inconvenient truth. We kijken graag een andere kant op. En we hebben het nu weer gezien bij de laatste verkiezingen: hè, dat het ook weer erop wijst dat de bevolking in Nederland de ernst van de situatie absoluut niet inziet. Mm-hmm. Dus uh, het is een keiharde, een keiharde strijd uh, om het te laten doordringen. Want ik ben het helemaal met Rosemarijn eens over de, de ernst en de urgentie van de zaak.
1: Dus echt wat aan de hand, dus. Ja, absoluut. Ja, je bent geen klimaatontkenner, hè? Allerminst. Nee, nee,
0: nee. Ja.
1: Ja, dus christenen die dat wel doen, die, die moeten zich ernstig ja. bekeren.
0: Ja. Nou ja omdat je, ik vind het van, ja, dat je feiten niet onder ogen wil zien. Er is zo'n opeenstapeling van feiten en gegevens dat het op een gegeven moment echt uh, kwalijk is ja. om die dingen te ontkennen.
2: Ja. En tegelijk zo logisch. Ik wil ook zo graag dat het niet waar is. Ja, dus als iemand me een berichtje stuurt met... oh, het valt allemaal heel erg mee, dit en dit. Dan ja, denk ik, oh, ja, ik hoop dat dit ja, klopt. Ja, 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 <laughs> dan ga je ja. het onderzoeken en dan blijkt het gewoon onzin. Maar ja. het, uh, het, het zou toch fijn zijn als er niet een probleem was. En elke, elke persoon heeft, heeft redenen, heeft haakjes om niet te geloven wat er gebeurt. En christenen hebben heel eigen haakjes mm. waar zij ja. zich dan weer aan vastklampen.
1: Ja. Mm. Jan, en wat doe jij dan in je persoonlijk leven? Heb je dan iets van, ik ga dan ook verduurzamen om die reden, ik ga mijn leven anders inrichten?
0: Ja, ik doe wel bepaalde stappen, zuinig met energie, afvalscheiding en een beetje goed uitkijken dat je niet onnodig uh, vliegt en dergelijke dingen meer. Maar ik vind wel dat ik uh, meer zou moeten doen. Ik vind, okay. wel, ik vind wel dat het te kort schiet. Je
1: hadden gewoon een lekkere gehaktbal op je bord. Ja, zeker. Ja, 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 <laughs> ja.
0: Maar nou, goed. Dan uh, <laughs> weten we wel, van we doen niet elke dag vlees. En als we het doen, kleinere porties. Maar het kan natuurlijk allemaal veel radicaler en ja. consequenter. Ja. En uh, ja, dan heb je het weer. Hè, van, uh, ja, eigenlijk, mm-hmm. eigenlijk zou dat moeten. Maar ja. ik denk dat ik een paar stapjes gezet heb. Maar niet echt genoeg.
2: En wat houd je dan tegen?
0: Ja ja dat is nou ja je had het net over zonde geloof ik hè? Dus, <laughs> <laughs> dat je zegt van ja de, 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 dat je moet jezelf daarin toch ook weer overwinnen hè? Yeah. je moet ook gewoontes doorbreken yeah. en, uh,
2: ja. ja we leven ook in een wereld waar die zonde wordt aangemoedigd ja waar je de hele tijd wordt verleid ja, op reclamebombardement ja. en alles de, De hele tijd wordt jou verteld, verteld dat je ja. alleen gelukkig wordt ja. 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 als je ja. naar, Mali gaat vlie- oh, naar Bali gaat
0: vliegen. Ja, Niet naar ja. Ja. Bali. Ja. Bali. Ja. Bali. Ja. Ja.
1: ja. Nou, ik hoef jou niet te vragen wat jij allemaal doet, Rosemarijn. Want uh, volgens mij uh, kunnen we beter vragen wat jij niet doet. Uh,
2: nou, er zijn ook wel dingen die ik niet doe. Oh. En ik... ik... Ik ben zelf ook terughoudend om te zeggen dat je individueel perfect moet leven. Want dat is ook onmogelijk. We leven in een land dat een hele grote voetafdruk heeft. Dus als je hier geboren bent, dan heb je automatisch een grote voetafdruk. Mm. Dus zeker, ik doe zoveel ik kan. Ik eet geen vlees, ook bijna geen zuivel. Uh, ik, nou ja, ik koop tweedehands, ik, uh, d- ja, van alles. Um, mm. En tegelijk is het niet mijn focus om al mijn boodschappen precies klimaatneutraal te kopen... want dat vraagt een een level van toewijding en tijd en energie... die ik niet ter beschikking heb. En aangezien je je energie maar één keer kan besteden... vind ik het belangrijker om me te richten op mijn klimaatschaduw. Dus de invloed die ik heb door mijn stem te laten horen... uh, door de politiek aan te spreken en door bedrijven aan te spreken.
1: Ja. En uh, dat dat demonstreren, voegt dat ook echt iets toe? (laughs) Aan? Nou aan het te- tegengaan van de klimaatverandering. Ja, natuurlijk. Ja, we hebben bijvoorbeeld
2: uh, bij uh, ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, het vijfde ter wereld, hebben we gezorgd dat die is gestopt met investeren in nieuwe fossiele projecten. Dat is een groot succes. Dat is een enorm succes. Dat ja. gaat om 17 miljard euro. Mm. Dat daarin niet meer werd ge- uh, geïnvesteerd. Dus dat is uh, het meest duidelijke succes. Nou, we hebben nu bijvoorbeeld bewustzijn aan het vergroten over de fossiele subsidies. Dus dat Nederland 17,5 miljard per jaar minstens uitgeeft aan het bevoordelen van Shell, KLM. En daarmee zorgt dat ze eigenlijk niet gaan verduurzamen. Um, om het even in context te zetten, dat is 1000 euro voor ieder van ons en voor alle andere mensen in Nederland per jaar. Ja. <laughs> dat zij stoppen in het aanjagen van de brand in de wereld. En drie keer zoveel als ze st- steken
0: in de blussen ervan. Maar vind je ervan dat uh, als er gezegd wordt van... ja, maar dan gaan die bedrijven gewoon even in een ander land... en dan zetten ze hun uh, activiteiten gewoon daar verder voor? Ja,
2: dat blijkt eigenlijk ook wel mee te vallen. Want in elk land uh, wordt het scherper op dit moment. En bepaalde fossiele subsidies zijn alleen in Nederland. (laughs) Ze ze kunnen wel naar een ander land gaan, maar daar helpt het niet. Ja, en dan nog, ontslaat het jou niet van de verantwoordelijkheid... om te doen Hmm. wat nodig is?
1: Ja, die verantwoordelijkheid, ik denk dat veel mensen daar wel over eens zijn, maar waar ik de wegen uiteen ga merken, is bij de maakbaarheidsgedachte, hè? Ja. van alsof wij de, ja. de aarde kunnen redden, want het, als, als je als jouw boek ook leest, het is echt van we, uh, uh, wij, wij kunnen een bepaalde invloed uitoefenen op de wereld, mm-hmm. maar, wij, maar bij andere historics zeggen van ja, we moeten niet een te grote schoen aantrekken, ja we zijn ook maar klein en uh, God heeft de wereld in zijn hand... laten we dat niet gewoon loslaten en aan hem overlaten.
2: Ja, ja, is interessant. Het is dus weer een soort haakje om eigenlijk niet zelf wat te gaan doen. En daar moet je denk ik altijd voor uitkijken. Als iets je sust, als iets tegen je zegt... oh, het is niet zo erg of ik hoef me geen zorgen te maken... dan moet je dat altijd goed onderzoeken van wat zit daaronder. In dit geval, wij oefenen al heel veel invloed uit op de aarde. Wij vervuilen die. En mensen zeggen wel eens, ja, maar het klimaat verandert altijd. Dat klopt. Mm-hmm. Maar sinds de industriële revolutie zie je dat met onze uitstoot neemt de CO2-levels toe. Dus dat is een heel direct verband. En ze zijn nu hoger dan ze ooit zijn geweest, zolang er mensen zijn op aarde. Um, dus ja, op dit moment hebben wij al een grote invloed in de wereld. En wij mm-hmm. kunnen kiezen om door te gaan, om de aarde te verwoesten. Of om daarmee te stoppen. Of om ons te bekeren.
1: Ja, maar als we nou even kijken naar bijvoorbeeld, ik noem maar even, Hans en Gietje in, uh, in uh, Reizen. Gewoon uh, een. <laughs> ik denk, ga je nu naar sprookjes? Wat is dit? <laughs> ik bedoel, gewoon een kerkelijk zichtpaar ja, 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 in de Bijbelbelt, ja, ja. die ja, ja. geen invloed heeft in de regering, ja, ja, ja. die gewoon hun ja, ja. leven leiden. Ja. Hm. Ik denk, die, die kunnen toch zo weinig. Ik bedoel, die zitten niet in Shell, die zitten niet nee. in... Uh, nou, en, en ze worden wel aangesproken uh, door jou.
2: Indirect. Nou, ik, wij richten ons niet op het individu. Hè. Dat is wel goed om te beseffen, want mensen hebben dat idee altijd bij klimaatactivisten. Maar uh, wij richten ons op het systeem, dus op de hm. overheid en op bedrijven. En ik denk dat, uh, als een grietje uit reizen... Uh, die hebben wel invloed en die zitten ongewild in Shell. Als jij bankiert bij de ING, zit jij in Shell. Als jij belasting betaalt, zit jij bij Shell. Want nee. de overheid heeft een bankrekening bij ING.
1: Ja, je, je moet wel belasting betalen. Ja,
2: precies. Dus wij, zitten, wij maken hier noodgedwongen onderdeel van We uit. We vuile handen allemaal. Ja, en ja. dat willen wij helemaal niet. Nee. Maar dat, dat vraagt dus wel iets. Dat geeft je wel verantwoordelijkheid om daar mm-hmm. iets in te doen of niet. En natuurlijk hebben individuele burgers weinig invloed, maar dit is wel een democratie waarin je inspraak hebt, waarin je kunt stemmen mm. en waarin je
0: ook uh, kunt demonstreren. Ja. Dus die bewustwording is wel heel belangrijk, ook zo, kunnen ze maar kleine stappen doen, zijn die ja. kleine stappen niet te, te, te veronachtzamen. Nee. Maar de gedachte inderdaad van dat wij de wereld zouden kunnen verbeteren of dat wij de wereld zelfs helemaal zouden kunnen vernieuwen mm. is natuurlijk niet christelijk. Dat ligt in, in Gods hand. Maar uh, ja, en die, die dat weten, dat on, doet nooit, komt nooit in mindering op onze verantwoordelijkheid om te doen wat we wel kunnen. Hè?
2: Maar wij kunnen de wereld vernietigen. Wij hebben vrije ja. wil gekregen van God om kwaad te doen of goed te doen. Wij mm-hmm. kunnen elkaar vermoorden. Dat is mm-hmm. een realiteit. Mm-hmm. Dus kun je wel zeggen, ja, dat valt mee of zo, maar...
0: Ja, ja dat, is de, kunnen... de, dat is de negatieve kant. Ja. Hè? Ik zeg, we kunnen de wereld niet vernieuwen. Wij kunnen de wereld nee. niet redden. Nee, maar wij kunnen maar... wel
2: stoppen met zelf de aarde te verwoesten.
0: Ja, ja we... individueel, toch? Nou, Collectief.
2: Grote ja, dus wat Nederland doet, maakt uit. Wij zijn een van de grootste economieën van de wereld. Wij zijn de 15 grootste, of in de top 15 van grootste vervuilers van de wereld mm-hmm. in Nederland. Dus wij zijn niet klein. Wij hebben heel veel mm-hmm. geld, we hebben heel veel kennis, we hebben heel veel macht. Tuurlijk kunnen wij wat
0: maar op dit punt van uh, als het gaat over dat Gods regering over alles gaat, dat is natuurlijk nooit een excuus voor uh, nee. onze verantwoordelijkheid dat uh, nee. wij hebben te doen, wat wij kunnen doen. Bijvoorbeeld als er uh, een jochje met vijf broden en twee visjes komt, dan worden wel die vijfduizend uh, allemaal ge- gevoed, maar dan uh, gebruikt Jezus wel die die vijf broodjes en die twee visjes daarvoor. Mm-hmm. Dus die inzet van ons wordt wel door God ingeschakeld. Ja. Maar eh, die maakbaarheidsgedachte
1: waar veel mensen ja. tegen ageren... dat heeft natuurlijk ook gewoon te maken met... Het, in die coronacrisis bijvoorbeeld... het ja. heel veel van de wetenschap verwacht... en van allerlei uh, uh, toestanden... en op een gegeven moment... dat virus, dat, uh, mm-hmm. dat werd steeds minder... Uh, mm-hmm. kwa- k- uh, de natuur ging gewoon uh, zijn gang, zeg maar. En Het mm-hmm. lijkt alsof het nou allemaal aan het uitdoven is... Mm-hmm. En heel veel van die maakbaarheidsstructies die hebben geen effect gehad of nauwelijks. Hmm. En daarom ageren heel veel christenen tegen het feit dat wij maar als een soort god willen spelen om, om al oh, die ja. crisis op te lossen. Snap je ook Ja, dat, dat
0: herken ik heel sterk naar de kant van het technicisme. Hè? Dat is eigenlijk een moderne babelcultuur wat wij met onze techniek allemaal tot stand brengen. En dat is juist van dat we dan ook niet kijken naar wat het kost, hoe het ten koste van de schepping gaat.
2: Ja? ja, en ja. bij de klimaatcrisis speelt dat technologisch denk op een heel andere manier. Dus daar hebben, zijn een paar uh, partijen die zeggen, oh ja, maar we kunnen het met techniek oplossen. Oh, ja. Dus bijvoorbeeld CO2-opslag of andere dingen. Terwijl hmm. die eigenlijk zorgen dat we niet bezig gaan met waar we mee bezig moeten. Namelijk niet meer uitstoten, maar dat we de uitstoot onder het tapijt vegen. Hmm. <laughs> dus dat we gewoon hmm. nog steeds niet eerlijk kijken naar wat we kunnen doen.
1: Dus wat dat betreft ben je wel tegen de maakbaarheid... Uh... Gedachte, ja, op, ja, tuurlijk. Op dat op, niveau. Zeg
2: maar, het ga, en het in die zin ook anders dan corona, want hier ja. zijn wij zelf de veroorzakers ja, van wat we teweeg brengen. En ook door de klimaatcrisis zullen veel meer pandemieën komen. Dus het gaat nu ja. over voorkomen, niet over genezen.
1: Mm-hmm. Laten we naar een blokje moderne profeten gaan, want uh, dat is ook wel een term die de laatste jaren in opkomst is. Ook sinds uh, Kees van is een podcast heeft gemaakt over moderne profeten, die ken je misschien wel, hè Jan? Die podcast ken ik Oké, hij heeft een podcast gemaakt nee. over hedendaagse moderne profeten. En dan kwam uh, oh, ja. kwam voorbij ja, en ja. Uh, Martin Luther King en zo. En hm. toen dacht ik, in dat rijtje zouden de uh, klimaatactivisten er ook uh, bij horen. Hè? En dan uh, verwijs ik ook naar de column van professor Dr. Martian Paul... die voor zeven dagen een column heeft geschreven... om die vraag te beantwoorden of klimaatchristene moderne profeten zijn. En hij schrijft dan vervolgens... Uh, Te gemakkelijk worden maatschappelijke acties een doel in zichzelf zonder relatie met Gods woord. Ik heb jullie die column ook uh, gestuurd van professor Paul. Wat was jouw gedachte erbij,
0: Jan? Nou, te beginnen, maar Jan Paul was een uh, goede goede vriend van mij. Uh, Dus dat kan me niet (laughs) onbekend voor. Uh, Ik vind ook, uh, als je zegt klimaatgristen moderne profeten, vind ik veel te massief. Dat vind ik te massief uitgedrukt. De profeten in, uh, in Israël, dat waren echt uh, mensen die riepen het volk terug tot de God van het verbond. En hun hele getuigenis was helemaal vol van, uh, ja, van, het, van het, dat het geloof in, in, in God stond daar volstrekt centraal. En het ging dan niet alleen maar over één item, maar het ging over de breedte van het leven. Dus ik vind dat te massief. Ik zou wel willen zeggen dat uh, profetische trekken er kunnen zijn. Ik denk een mm. voorbeeld. Ik heb uh, ge, gelezen dat uh, manifest van Koos van Noppen. Dat ken je waarschijnlijk ook wel, uh, Roosmarijn. Ja. Dat gaat over messentrekkers bij de nachtwacht. Hè. En dan is de grote nachtwacht is, uh, de schepping van God. En de messentrekkers, dat zijn wij die in onze dwaasheid... die schepping aan het mm. verwoesten zijn. Nou, dat vind ik echt, als je dat zo uh, weet, uh, dat beeld weet te vinden... en over te dragen, om uh, mensen aan denken te zetten... Uh, dat vind ik dat iets van profetische kracht hebben.
1: Ja, ja. Ja, ja. Dus er zitten wel elementen in, elementen Maar je in. kan niet in de grote lijnen doortrekken vanuit auto's. Nee, het is niet
0: zo dat ze de, de, de hedendaagse Jezaja's en Jeremia's zijn. Wat
1: voel je je ja, eigenlijk een moderne profeet, uh, Rosemarijn? Marijn?
2: Ja, ik zou mezelf niet zo noemen. Ik vind het ik vind sowieso meestal problematisch... als mensen over zichzelf zeggen, ik ben een ja, profeet. Nee, dat, dat,
1: dat, ja, dat, maar ja. ik hoor
2: dat andere mensen dat zeggen... en ik snap wel dat ze die vergelijking maken... Um, en het, ik vind eigenlijk wel dat de klimaatcrisis over alles gaat. En ik vind ook dat wij eigenlijk proberen om uh, ons terug te roepen naar het verbond. Ik bedoel, God heeft ons ooit de opdracht gegeven om alle diersoorten naam te geven. En die diersoorten die sterven bij bosjes uit door ons gedrag. D- dat is toch niet recht doen aan het verbond? Dat is nee. toch niet recht doen aan onze opdracht om zorg te dragen voor de schepping? Om heersers te zijn? Wij zijn vreselijke tirannen. Dat is denk ik niet wat God ons heeft nee, gevraagd. zeker niet. Dus... Natuurlijk heeft het met alles te maken. Het heeft te maken met van God houden boven alles. Want wij houden nu meer van geld, van macht... en van wat we gewoon altijd doen. Van individualisme, consumentisme. Dus ja, dat dat heeft met alles te maken. Het heeft te maken met je naaste liefhebben als jezelf. Want zoals we al zeiden... de grootste last wordt niet hier gedragen. Maar bij onze broeders en zusters in Afrika, in Azië... dat zou wat met ons moeten doen. Wij zijn hier de rijke jongeling. Wij zijn niet... Een onderdrukt volk. Wij zijn zelf andere volken aan het onderdrukken.
0: Ja, Maar kijk, de vraag is natuurlijk naar klimaat christenen. Ja. En uh, natuurlijk begrijp ik dat uh, vanwege het punt dat je wil maken. Dat je optrekt met mensen die helemaal geen christelijke achtergrond hmm. hebben. Die vanuit hele andere motieven daarin ja. bezig zijn. Maar uh, ik denk dat het dan wel gevaarlijk is dat je eigen motivatie en je eigen identiteit daarbij kan ondersneeuwen. Want uiteindelijk uh, mensen kunnen mensen geweldig hun best doen voor het milieu, maar als ze Christus niet kennen, uh, ja, wat zal het je winnen, of win je de hele wereld mm-hmm. en je verliest je ziel, zeg maar. He?
2: Je bent een soort bang voor besmettingsgevaar van niet-christenen. Nou, nou ja,
0: dus dat, dat dat getuigenis wat, wat je natuurlijk toespitst... en dat heeft te maken met de actualiteit... het heeft te maken met de urgentie... maar dat dat uh, niet meer gepaard gaat met de verkondiging... van Jezus Christus als de enige zaligmaker. Ja, en dat maar, mensen maar de... hem nodig hebben, hem te kennen, om gered ja. te worden. Maar dan zou
1: het wel een klimaatreligie worden zonder hem, bedoel je? Ja, ik vind,
0: als, het alleen maar dan, als je dat alleen maar uitstraalt... Terwijl je motivatie hou je meer voor jezelf of voor de interne kring... ja, dan doe je toch tekort aan uh, de opdracht om te getuigen in deze wereld.
2: Ja, wij zijn juist getuigers, ook in de bredere klimaatbeweging. Iedereen kent ons en zegt, nou, die Christian Climate Action... daar hebben ze echt respect voor. Wij houden gebedsvieringen in een blokkade. Soms dan vraagt iemand die niet christelijk is me om met hem te bidden... omdat hij bang is op zo'n moment, dus... Ja, we zijn juist wel aan het getuigen.
0: Ja, ja. dus je zegt, je krijgt juist mogelijkheden, gelegenheden om met mensen ook over de diepste kern van het geloof te spreken. Er
2: zijn zo vaak mensen die zeggen... ja, bij jullie vind ik het relevant dat jullie christelijk zijn. Nou ja, Hier nou, ja, zie nou, ja. ik een, een goed voorbeeld van iemand die christelijk is. En nou ja, dat is mm. toch helaas het beeld dat we zwak hebben. Iemand die niet veroordeelt, maar die mm. nou ja, ten mm. strijde trekt voor gods mm. En dat vinden mensen inspirerend. En mm. ik merk ook bij men, niet-christenen die mijn boek lezen dat ze anders gaan denken over christelijk geloof dat het hmm. dat ze ineens meer de relevantie hiervan zien
0: ja
1: maar maar over dat getuigenis gesproken als je dan uh, okay. een, een, een weg gaat blokkeren en uh, en ook echt aan het provoceren bent gaat dat dan niet ten koste van dat van dat getuigenis dan naar nou, al die mensen die je dan daar zien zitten op die weg
2: nou volgens mij laat je daarmee zien dat je niet je eigen status verheft boven uh, wat belangrijk is dus een, kijk, burgerlijke ongehoorzaamheid vinden mensen vaak ingewikkeld. Maar de Bijbel staat vol met voorbeelden van mensen die burgerlijk ongehoorzaam zijn. Nou, <lacht> <O-xian>, <lacht> wa- je ik zie Jan een beetje Jan Dat waag ik wel te betwijfelen. Nou, Oké, okay. ik, ik wou net met voorbeelden komen, nou, okay. dus dan mag je het <lacht> zeggen. Ja, kom maar met die voorbeelden. Nou, denk bijvoorbeeld aan uh, Sifra en Pua... die tegen de orders ja. van de farao ingingen. Ja. Als zij gehoorzaam waren geweest, dan was Mozes niet in leven gebleven.
0: Nee, de vroedvrouwen in Egypte, ja.
2: Denk aan ja. Esther, die tegen het bevel van haar koning inging... Mm-hmm. Denk aan Jezus zelf. Als jij de doodstraf kreeg, was het niet de bedoeling dat je weer ging opstaan. De opstanding is een daad van verzet. Mm-hmm. Dat is iets wat we niet beseffen.
0: Mm-hmm. Ja, verzet tegen, uh, verzet tegen boze machten... Is, is dat niet, hetzelfde, niet een op één burgerlijke ongehoorzaamheid. Nee, dat klopt, uh,
2: maar hij ging dus niet mee in de wetten van het land. Hmm. Ik bedoel, hmm. <laughs> ik denk niet dat ze daar dachten van... yes, we hebben hem ter dood veroordeeld, maar hij is opgestaan. Dat was nou precies ja, ja, onze pila- bedoeling.
0: Ja, nee, precies, maar piraten die zegt wel... Nou, ik vind geen schuld in deze hmm. mens Het is ja. geen opstand, ja. het is geen revolutionair. Ja. Volgens het Romeinse recht kon hij vrijgesproken
2: worden. Ja, ja, nou... Om daar een kleine vergelijking in te trekken. Ja. Niet dat ik ons met Jezus wil vergelijken. Maar uh, wij worden ook vaak vrijgesproken. Ik ben van 21 keer dat ik ben gearresteerd. Heb ik één keer voor de rechterhoek verschijnen. Toen ben ik ja. vrijgesproken. <totstuk> dus, uh, d- en vaak worden wij vrijgesproken. Soms ook niet. Maar dan is het ook aan mensen om te zeggen. Was het terecht of niet? Mm-hmm. Kijk, ik vind het heel raar. om Als je weet dat uh, wat er nu op het spel staat. En je kijkt toe. ja, Wat is nou crimineel? Om mm-hmm. te proberen dat te veranderen. Of om niks te doen.
0: Mm-hmm.
2: Ik, ik kan niet nee. erbij. Mm-hmm. dat um, Kijk, wij blokkeren de weg niet omdat we denken... yes, we gaan vandaag een weg blokkeren, lekker rellen. We doen het omdat we al op zoveel andere manieren... het hebben geprobeerd aan te kaarten, maar we worden compleet genegeerd. Ja. Dus dan ga je een weg blokkeren. We kunnen niet anders. En dat doen we zo veilig mogelijk. Um, dat doen we vreedzaam. Wij zullen nooit gaan vechten met de politie of zo. Mm. Dus als ze ons arresteren, laten we dat gebeuren. Ja. Dus er zijn allemaal kaders bij... Maar om dus te zeggen dat burgerlijke ongehoorzaamheid compleet niet kan met de Bijbel. Dat... Nee hoor,
0: dat zou ik ook zo niet willen zeggen. Ik denk dat er echt wel situaties zijn waarin een, een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid op zijn plaats uh, mm. is. En daar rechte geschiedenis ook getuigenis van vanaf. Maar het is wel een spanningsveld. Yeah. En uh, het spanningsveld in, in de Bijbel bijvoorbeeld dat je ook hebt. Dat is dan natuurlijk de lijn van Romeinen 13. Van uh, ja, christenen uh, ja, ja. moeten zich wel netjes uh, gedragen. Mm. Want anders yeah. staan zij de verkondiging van het evangelie. In de weg. Ja. Hè? En dat uh, rijdt er uh, toch toe: van kijk, het, die verkondiging want de Evangelie geeft de doorslag, dus dan komen Paulus en Silas ook wel in de gevangenis terecht. Ja. Uh, als ze hun mond gehouden hadden, ja. was het hun niet overkomen. Ja. Hè? Maar uh, in, in, in het brede kader: hè? Uh, ik heb nog een tekst, toen ik hierover nadacht, kwam ik op een tekst uit Handelingen 25. Waar Paulus zegt, ik heb niet tegen de wet van de Joden, niet tegen de tempel en ook niet tegen de keizer enige zonde bedreven. Mm-hmm. Dus afgezien van die pure gewetensnoodzaak van ik moet die boodschap brengen, ja. hebben ze zoveel ve- mogelijk de, de wetten gerespecteerd.
2: Ja, yeah. nou ik denk ja. dat dat ook voor mij geldt. Ik uh, nou, ben ook niet uh, dat ik allemaal andere wetten overtreed. Ik nee. overtreed het alleen doelbewust om mm. aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Dus mm. daar zijn we juist... Nou, heel voorzichtig in en ja. uh, heel gewetensvol. Hm. Ja.
1: Ja. Maar wat, wat zeg je dan tegen christen die zo hebben van... Uh, uh, ik, probeer, ik probeer me wel uh, te identificeren met die groene groep. Maar dit, dit stoot mij juist af. Die burgerlijke ongehoorzaamheid, dat activisme. Ja. Heel veel fatsoenlijke, uh, die, dus noem je ze dan fatsoenlijke nette ja. kerkgangers. Ja. Die vinden dat helemaal niks.
2: Ja, en dan vraag ik me af of ze... ...weet hebben van de urgentie. Yeah. En als, zo ja, dan... ...ik vraag wel zijn mensen... ...oké, okay, wat moet ik dan doen? Vertel het me maar, dan doe ik mm. het. En dan komen ze meestal met een petitie... ...of een demonstratie op Maliveld. Ja. ja, dat hebben we dus al gedaan. Mm,
0: het heeft die geholpen. Dus
2: moet je dan de hele mm. tijd... ...weer naar het Malieveld gaan? Mm. Volgens mij moet je dan op een gegeven moment... ...iets anders gaan doen. En... Um, ja, dus ik hoor het vaak meer als dooddoener van mensen die er al niet over na wilden denken en die mm-hmm. het al stom vonden,
0: ja. dan
2: dat mensen eerst voor waren en dan tegen worden. En als dat zorgt dat jij er minder mee bezig wil houden, dan was je motivatie al niet heel puur. Mm. Als je dan daardoor denkt, nou dan ga ik er ook niet meer mee bezig. De aarde wordt wel verwoest, maar mm. ik vind dat andere mensen daar stom mee omgaan.
0: Mm. Ja, dus je ja. kan niet zeggen van uh, op bijbelse gronden is burgerlijke ongehoorzaamheid uh, nooit uh, te legitimeren. Nee. Dus, uh, maar het is wel zo dat er uh, dat spelen met vuren is. Mm-hmm. En ik las ook in jouw boek op een gegeven moment van een van de vrienden. Ja. Dat hij dat toch echt serieus gaat overwegen ja. om geweld te gaan gebruiken. Ja. En uh, ja, je wordt op een gegeven moment, je, je bent er intens mee bezig. Je wordt er in, in, in meegesleurd. Uh, Je komt makkelijk van het een op het ander, hè? Nou, ik heb dat ook erin gezet om om te laten zien hoe frustrerend
2: deze strijd is. En tegelijk dat wij eigenlijk een soort checks and balances hebben in de beweging. Dus wij hebben als beweging gezegd, wij gebruiken geen geweld. En dat helpt dus ook dat als iemand daar ook maar even over zou nadenken, uh, dat hij denkt, nou, daar is dus iedereen op tegen in de beweging. Ja. Um, maar juist dat het gesprek wel gevoerd wordt en dus ook om op scherp te stellen van ja, we zijn, je moet iets en, en wat is dan tactisch? Mm. En nou ja, uiteindelijk uh, is hij nooit gewelddadig geworden, gelukkig. Is nee. hij juist echt, ik, vind, ik heb zoveel respect voor hem, hoeveel nare ervaring hij met de politie heeft en hoe netjes hij de politie telkens weer te woord staat. Mm. Dus het vraagt wel ook discipline, de ja. geweldloosheid en mm. dat wilde ik laten zien. Ik zie zelf eigenlijk geen risico in de klimaatbeweging dat we gewelddadig zouden worden. Want we komen juist op, nou ja, we strijden tegen het geweld dat de aarde wordt aangedaan. Waarom zouden we dan zelf gewelddadig worden?
0: Nou um, ja, dan, dat zijn natuurlijk de, de bewegingen die zeggen van we brengen kleine offers ter middel van een heel grote uitkomst. Hè? En ja. dan moet, mag er op een gegeven moment zelfs bloed voelen. Om uh, maar uh, de, de, de zaak uh, structureel te veranderen. Ja,
2: in de klimaatbeweging heb ik daar nog nooit nee. iets van gezien. Mm. Uh, geweld tegen personen is echt mm. uit een boze.
0: Dierenactivisten doen dat wel, hè?
2: Dat zou kunnen, ja. Nee. Maar de dierenactivistenbeweging is best wel los daarvan. Mm. Er zit wel wat overlap in. Mm. Ik, ik vind op zich goed dat mensen strijden voor dierenrechten. Ja. Maar,
1: um... maar jij bent onderdeel van Christian Climate Action, hè? Ja, en Extinction maar, Rebellion. Ja, maar Extinction Rebellion, dat is dus... Uh, uh, dat heeft natuurlijk ook een ander gedachtegoed dan uh, die christelijke groep. In de zin van: uh, uh, die beroepen zich niet op bijbelse normen en waarden en zo. Mm-hmm. Vind je dat dan met het oog op de toekomst geen linken soep? Want uh, als, je, als je zeg maar dan. Ja. <laughs> als je andere normen en waarden hebt. Maar dan, noem eens een voorbeeld dan, zodat elkaar groeien.
2: Wat, ja, nou ja, dan kun je altijd weer keuzes maken, maar welke vind je dan botsen?
1: Eh. Uh, nou ja, als je zegt van... Uh, kijk, je hebt het heel vaak over Jezus. Hè? Dat vind ik ook heel mooi, want uh, dat is natuurlijk ons grote voorbeeld. Uh, maar als dat niet je grote voorbeeld is en je, en je bent activistisch... Dan, dan, dan vraag ik me af, wanneer komt geweld dan wel op de, op de hoek kijken?
2: Ja, maar dit is gewoon echt de grond van de beweging dat geweld er niet bij hoort. Dus... Ja, er zijn ook mensen die niet-christelijk zijn... die geen geweld mm-hmm. gebruiken.
0: Mm-hmm. En die
2: zitten in een klimaatbeweging. Ja. Ja. Ik bedoel, tuurlijk, als dat ooit zou veranderen... dan kunnen we daar onze eigen keuzes in maken. Maar ik zie nul reden dat dat gaat veranderen. Mm. Dus ik denk ook dat mensen een beeld hebben... van Extinction Rebellion dat niet klopt met de werkelijkheid. Ik kan me soms wel meer thuis voelen... bij uh, mensen van Extinction Rebellion. Dat yeah. voelt soms voor mij bijna meer als christelijk... dan christenen die de klimaatcrisis ronduit ontkennen... en volop ja. vliegen en... Mm-hmm. Ja, ja dan, dan heb ik eigenlijk het idee dat sommige mensen van Extinction mm. Rebellion christelijker leven. Ja,
1: ja, 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 ja. Dus dat extreem links imago, dat, dat is ook niet met de werkelijkheid.
2: Ja, sowieso. Dat extreem links is ook een soort plakker die dan overal mm. voor wordt gebruikt om mensen angst aan te jagen of ja. zo. Um, ja, wat is extreem links? Mm. Wat, wat is de angst die er dan zou moeten zijn, denk je?
1: Nou ja, dat, dat zijn dan de, de, ja. de, 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 de doemscenario's van ja. uh, de, de, de echte politie te lijf gaan. Ja, maar dat doen wij principieel niet. Dat nee. hebben we gewoon in
2: elke training, als je naar een actie gaat... wordt er ook gezegd, wij gebruiken geen geweld. Ben je het hier niet mee eens, vragen we je om weg te gaan. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. ja. En in ja. die zin, is dat kun je ook gewoon zien aan al onze demonstraties... dat er nog nooit een geweldsincident is geweest. Ja, laatst tegen het waterkanon is iemand oh. gearresteerd... voor het beledigen van de politie. Maar ze bedoelden dat hij een sticker op het waterkanon had een sticker op het... Oh, Dus dat is ongeveer het ergste ja. dat ooit... Ja, ja. Terwijl wij wel zelf, herhaaldelijk, agressief worden benaderd door de politie... zonder dat dat nodig is. -hmm. Dus daar zie je maar hoe consequent geweldloos wij zijn.
0: Nou, het is heel goed en en nodig dat dat zo de aandacht heeft, en dat jullie daar zo duidelijk over spreken met mm. elkaar, omdat het natuurlijk heel goed te begrijpen is, als je heel hard roept, een zaak die je geweldig ter hart gaat, je schreeuwt, en het wordt nog steeds niet gehoord, nog ja. harder schreeuwen, ja. nog een stap verder, ja. en nou ja, uiteindelijk vind ik het vrij uh, ver gaan om dan uh, uh, kunstwerken te mm. gaan uh, bekladden. Ja, ze zijn niet beschadigd, hè? Ze zijn niet beschadigd, ja. maar wat is de volgende stap, denk je? Een de <laughs> escalatie ligt ja. er erg voor de hand, denk ik dan.
2: Nou, dat weet ik niet. Je ziet dat met die kunstwerken, dat dat heel goed werkte en met de a12 blokkeren dat dat ook goed werkt dus in die zin
1: ja maar als het doel dan de middelen heilig dat is toch wel ik vind dat wel een risico hoor -hmm.
2: ja nou ik denk dat je daar altijd gewetensvol over moet nadenken maar als je heel puristisch altijd hetzelfde blijft doen terwijl de werkelijkheid misschien wel iets heftigers nodig heeft dan moet je dat heroverwegen maar ik denk dan alsnog dat geweld tegen personen niet helpend is
0: Ja. Ja. ja ja ja
2: En de geschiedenis laat ook zien dat uh, geweldloze bewegingen... twee keer zo vaak ongeveer een doel haalden als bewegingen met geweld. Omdat je veel bredere beweging kunt krijgen... omdat meer mensen zich daarbij willen aansluiten. Mm-hmm. Ik bedoel, als er iemand van Extinction Rebellion geweld zou gebruiken... zouden er een heleboel mensen weggaan. Ja, dat zeker. weet iedereen. Ja, ja. Dus ja. Als er al, ja. en dat, dat is ook wat ik in dat hoofdstuk duidelijk probeer te maken. Als iemand dat al overweegt, dan <laughs> zal iedereen zeggen... stop, nee, niet ja. doen.
1: Mm-hmm. Helder. Zeg, laten we naar hoofdstuk 9 van je boek gaan, want dat is een hoofdstuk dat christenen nogal een spiegel voorhouden, zou ik mm. willen zeggen. Uh, en je citeert daarin een bijbelgedeelte, Matthäus 5, uh, vers 38 en 41. Die ga ik even voorlezen. Ik voel me net een, een oudeling voor een... Uh... Ja. 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 Ik lees voor u. Ja. 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 <laughs> Jullie hebben gehoord dat gezegd werd... Uh, een, even kijken hoor. Een oog voor een oog en een tand voor een tand. Dit zeg ik daarover. Zet dus je niet tegen wie kwaad doet, maar keer degene die je op de rechte wang slaat ook de linkerwang toe. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt één mijl met hem te, mee te gaan, lopen dan twee met hem op. Dit is een, uh, een heel uh, belangrijk gedeelte uit Matthäus 5. En jij hebt daar dan ook een eigen uitleg bij gegeven.
2: <laughs> nou, zoals ik achter in het boek zeg, dit is de uitleg van Walter Wink, een theoloog uit mm-hmm. de Verenigde Staten. Maar die, eigenlijk kon ik daar geen spel tussen krijgen. Um, die zegt eigenlijk... Jezus zegt hier niet... Uh, verzet je helemaal niet. Verzet je niet gewelddadig. Want de voorbeelden die Jezus geeft... Zijn wel degelijk een voorbeeld van verzet. Het zijn geen voorbeelden waarin de persoon die het ondergaat... Zich overgeeft en wegloopt. Maar juist in contact blijft met degene die hem kwaad aandoet. En dan een symbolische handeling doet. Of eigenlijk een handeling die het dwars zit. Dus ik vind het eigenlijk het mooiste voorbeeld... Die van de tweede mel lopen... In die tijd mochten soldaten iemand opleggen om voor één mijl hun tas te dragen. Um, en niet langer, want als ze dat de hele tijd overal zouden doen... dan zou er een opstand kunnen komen in het volk. Dus dat waren dan strikte regels. Dus als jij dan die tas had, het ergste wat je kon doen eigenlijk... is een tweede mijl lopen. Want dan kon die soldaat eigenlijk niet zo heel veel beginnen tegen je. En die... To- <lacht> maar nee, stop. Mm-hmm. Dus eigenlijk was jij van iemand die in een situatie was van onderdrukking... want. Jij mocht niet zelf bepalen dat je dat ging doen. Het werd je opgelegd door een overheersend leger. Uh, Had jij de macht gepakt op een hele creatieve manier... en op een geweldloze
0: manier... Het is natuurlijk een hele creatieve uitleg, een mm. nieuwe uitleg. Ja, die veronderstelt dat het inderdaad gaat over een mijl oplopen met een soldaat. Mm-hmm. Maar Jezus heeft het algemeen yeah. van je wordt geprest om yeah. iets te doen. Mm-hmm. En in plaats van dat je er zo makkelijk mogelijk van afmaakt, yeah. geef je eraan toe. Yeah. En uh, ik heb uh, de uitleg van, uh, van Bonhoeffer ernaast uh, gelegd uit zijn beroemde boek uh, Navolging. Mm-hmm. En uh, die zegt ja, waardoor wordt het kwade machteloos omdat het geen weerstand tegenover zich vindt. Mm-hmm. Hè? Want dan, het kwade wil altijd het kwade uitlokken. Het yeah. kwade wil een kwaaie reactie uitlokken. Yeah. Maar als je dat nog niet doet... dan wordt het kwade eigenlijk machteloos gemaakt. Yeah. Zoals een beul in een concentratiekamp... En uh, hij, hij, ...hij vernedert iemand... ...en die persoon die blijft toch ja. voor die beul bidden... ...en, en, ja. en niet terugschelden en, en vroeken. Maar, hè? maar tegelijk
2: is dat dus de ergste vorm van weerstand... ...die dat, je kunt
0: geven. Dat is, <laughs> is innerlijke kracht. Ja. Dat is kracht
2: ja, en daarmee zin. een uitdaging van de macht.
0: Ja, Ook het is al lijkt dus het niet een slapheid. Je Jezus ja. die, uh, doet hier niet een appel om maar met je te laten zollen... ...in ja. die zin. Maar wel zeggen, ja, ga tot het... Geef je over aan de dingen die je dan overkomen, vanuit jouw eh, innerlijke kracht dat het goede het kwaad overwint. Ja, dat is het punt eigenlijk. Het
2: is eigenlijk een soort, ja. nou ja, je gaat het engagement aan met uh, je onderdrukker. Ja. Je laat het ja. niet gebeuren, ja. maar je zegt: hey, ja. dit is wat ja. je aan het doen bent. Ja. ja,
0: precies. Ja, ja, ja,
2: ja. ja, en dan op een indirecte manier, en dat ja. vind ik wel heel aansprekend.
0: In plaats van terug te slaan. Dus in, ja, ja, terug te
2: slaan of om weg te lopen. Dus het is ja. het midden tussen die twee. Dit is de derde weg die Jezus ja, ons leert. Ja,
0: ja, ja, ja. in je ja. kruipen is het niet. Nee, nee, dus
2: dat is ook bij de klimaatcrisis. Uh, je kunt inderdaad gewelddadig worden of je kunt je compleet ja. buiten laten. Maar beide zijn volgens mij geen christelijke antwoorden. Ja. Het christelijke antwoord is denk ik om geweldloos in verzet te gaan. Ja. Om het, uh, de macht uit te dagen ja. op een liefdevolle manier.
1: Ja. En om, in dat hoofdstuk spreek, spreek je ook ons kerkgangers uh, aan. Mm-hmm. En dan schrijf je... Ik hoop op kerkdiensten waarin de klimaatramp niet af en toe een thema is... maar waar het altijd onderliggend aanwezig is. Ook als het niet expliciet wordt benoemd. Uh, dus uh, een themadienst over uh, groen geloven, dat is te weinig.
2: Ja, er zijn bepaalde scharnierpunten in de tijd, in de geschiedenis... waarvan je zou denken dat de kerk meer... Uh, ...met de actualiteit bezig was. Dus vol tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja dat gaan we ja, oh, ja. Ja. Misschien komen ze voor Stommer. mij dit keer.
0: Het <laughs> is dat wel bijzonder. Ja. Ze
2: zijn normaal ook niet zo vaak. Dus dat is speciaal nee. voor nu, denk ik. Om ja. alle luisteraars wakker te ja, maar schudden. Jan, Jan is stiekem
1: aller... een boefje, denk
0: ik. Hè, Jan. Ja. Ze zijn mee op het spoor. Ja, ja als ze zijn je ja, aan het zoeken. Ze ja. kunnen ja. je niet vinden. Ze denken, waar is die man?
2: Nou, vast niet bij die klimaatactivisten. Ja. <laughs> Nee, maar er zijn bepaalde punten in de geschiedenis... waar je als kerk niet kunt zwijgen. Waar je niet gewoon hetzelfde kunt doen als altijd. Dus bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog... hoeveel kerken zijn nou daadwerkelijk in opstand gekomen... tegen het deporteren van Joden? Hmm. Terwijl, nou, ik denk dat we het erover eens zijn... dat we verwachten dat dat, dat christelijk zou zijn... om daar echt iets in te doen. Hmm. Maar christenen waren niet per se actiever... dan andere groeperingen in het verzet. Um, Alle
1: een linkervergelijking altijd, hè? Tweede Wereldoorlog.
2: Uh, nou ja, ik bedoel, er zijn gewoon bepaalde morele tijden... waar het er echt op aankomt. Dus waarvan we dus... Ik, ik maak de vergelijking, omdat je achteraf gezien... ook makkelijker kunt zien dan nu. Want nu gebeurt het, maar ja, je kunt het dus ook negeren. Hm. Maar over tien jaar gaan we terugkijken... en dan denken we, waarom was de kerk nu, nu zo stil? Hoe kan dat nou?
1: Ja. We zijn nu te stil, vind je, als, ja, tu- als kerk. Tuurlijk.
2: Zeg maar, we hebben eigenlijk nog twee jaar... om de aarde onder de anderhalve graad opwarming te houden... Om, om, eigenlijk Te bekeren van die weg, <laughs> jij fronst, maar dat is <laughs> ja,
1: maar, ik zie wel al die kerkenraden voor te stellen alsof zij op een knop kunnen d- drukken, dan een groene knop.
2: Nee, maar we kunnen toch allemaal bewust worden van wat de schepping wordt aangedaan als mm. dat ons ter harte gaat. Als dat nog onvoldoende bekend is, dan lijkt het mij dat we elkaar daarover informeren, zoals we ons mm. ook elkaar informeren over andere misstanden ja. in de wereld als kerk waar wij ons specifiek zorgen over maken.
0: Ja. Ja. ja, maar uh, waar het altijd onderliggend aanwezig is, schrijf jij, kerkdiensten waar het altijd onderliggend aanwezig is, dat vind ik toch wel uh, zeer eenzijdig worden. Mm. Want de, de kerk zie ik in de eerste plaats als de bruid van Christus. Mm. En bijvoorbeeld in deze rijdestijd, uh, ik, ik preek ook elke zondag, dan preek ik over het rijden van Christus en mm. dat hij in onze plaats wilde staan... En uh, dat we door hem verzoening met God hebben... en dat we dan vanuit die dankbaarheid geroepen worden... in zijn voetsporen te treden. Dus dat komt er ook aan de orde. Maar het staat wel dan steeds in het kader... van het het reden en het volle evangelie. Dus uh, ik denk uh, dat het niet zo moet worden... dat. Dan krijgt het ook een wettische, een wettische klank. Hè? Dan krijgen we in de nou, ik ben er ook horen, niet voor dat er wordt gezegd...
2: Uh, stop met vlees eten of je mag niet meer auto rijden. Want dat, dan ga je elkaar alleen maar veroordelen... en daar komen we niet verder mee. Mm-hmm. Het gaat erom dat we snappen dat ons beginpunt is... dat wij niet een trouwe discipel zijn. Dat wij een afvallige zijn aan Gods verbond dat wij uh, eigenlijk de rijke jongeling zijn... die maar weigert om zijn spullen weg te geven. Mm-hmm. Omdat wij liever gewoon bezig zijn met... ja, waar willen we nou liever mee bezig zijn? Het leven dat we al doen. Ja. Um, dat, de
0: consequenties dat is... van het geloof in het evangelie. Wil je, uh, helder, ja, uh, de staat waarin
2: je wij nu verkeren is een middelvinger naar God. Daar moeten we het over hebben. We uh, kunnen ja. niet doen alsof dat niet gaande is.
0: Ja. Maar dan zijn er ook andere k- dingen. Bijvoorbeeld heel veel mensen zijn nog niet bereikt met het evangelie. We hmm. moeten meer aanzendingswerk doen. Wat uh, is onze inzet voor de uh, evangelisatie in Nederland? Hmm. Hè? Dus uh, de, de strikte focus, zoals je die zou willen... die maakt het toch erg eenzijdig.
2: Vind ik. ik vind dat evangelisatie hand in hand moet gaan met zelf het goede leven leven. En ik denk eigenlijk dat wij onszelf moeten bekeren... dat dat misschien wel belangrijker is nu. -hmm. Dus waarom zouden wij anderen bekeren... tot ook individualisme en consumentisme...
0: Nou ja, ja. <laughs> je bent bijeen als een beleidende gemeente. Hè? Dus ja. uh, van, wij beleiden dat Christus uh, onze, onze Heer en Verlosser is. Ja. En uh, dat geluk gunnen wij aan iedereen. En dat is ook het belangrijkste. Dat is ook het ene nodige uiteindelijk. Mm-hmm. Hè? Ma- Maria aan Jezus' voeten, het ja. ene nodige.
2: Maar de manier waarop wij dat nu beleiden, die verwoeste schepping, de, daar mm. komen wij niet toe in opstand. Dan vraag ik me af, hebben wij ons echt bekeerd? -hmm. Of is er meer bekering nodig tot leiden van de schepping om dat aan te kijken, om dat ons aan het hart te laten gaan. -hmm. Ik denk dat we zo uh, menscentrisch zijn geworden. -hmm. Volgens mij klopt dat niet. -hmm. En moeten we daar echt even goed naar kijken met onszelf. En ik denk als we dat doen, dat dan meer mensen zeggen, oh dit is, ik, ik denk dat de kerk namelijk ook, Uh, antwoorden heeft op hoe we vooruit moeten met klimaat... hoe we een een samenleving kunnen zijn ten dienste van de schepping. En dat daarmee ook weer mensen die die antwoorden zoeken... naar de kerk komen. Hm. Dus het het een sluit het ander niet uit. En ik denk dus dat, dat het een een voorwaarde is voor het ander.
0: Ja, ja. Ik uh, zoeg een beetje aan op de verwoording, uh, waar het altijd onderweg aanwezig is. En dan die kerkgangers naar afloop gaan ze koffie drinken, gaan ze
2: plannen maken. Ja, maar als je daardoor geraakt wordt, dan ga je toch plannen maken? Dan ga je toch kijken van, hé, dit is echt erg, maar wat kunnen we doen? En dat is ook nodig om niet wanhopig toe te kijken.
1: Maar is dat niet iets voor de politiek café om de hoek in plaats van in een een uh, kerkraadskamer?
2: Maar hoezo zouden we de zorg voor de schepping overdragen aan de politiek? En daarbij, de politiek, die doet niet wat nodig is. Dat is al duidelijk. Zeg maar, geen, ik heb met alle christelijke politieke partijen gepraat. Geen die is bereid om te doen wat volgens de klimaatwetenschap mm-hmm. nodig is. Ze vinden het allemaal belangrijker om de status quo te handhaven. Mm-hmm. Ze tonen geen leiderschap. Dus wat, is dan, wat doe je dan als kerken? Ga je dat laten gebeuren en denken, nou ja, dat was ook hun taak? Of heb je daar als kerken misschien ook een taak in om maatschappelijk bewustzijn te creëren, om, om hen op te roepen tot bekering, om hen mails te sturen.
0: Zeker, maar goed, Maar de, de, de concretisering dat die via uh, organisaties loopt, via partijen, politieke partijen ook loopt, dat lijkt me wel een goede zaak, Dat de kerk toch wel bij haar kernopdracht blijft kernopdracht rondom woorden, sacramenten en uh, de toewijding aan aan God en de verwachting van de wederkomst van Christus.
2: Ja, maar die toewijding aan God, die mis ik dus ergens. Mogen de feiten van de klimaatcrisis nu ons roepen tot dingen die we nog niet eerder hebben gedaan? -hmm. Mag het ons roepen tot dingen die we spannend vinden of ongemakkelijk? En die bereidheid -hmm. zie ik niet in de kerk. Het Om... mag ons roepen op, op manieren... dat we zonnepanelen gaan plaatsen op het dak. Dat is ja. dan een kleine investering... maar dat raakt ons niet heel erg in ons dagelijks bestaan. Als we kijken naar de Bijbel... hoe, hoe mensen hun leven geven... hoe mensen alles willen geven... voor Gods Koninkrijk. Ja. Doen wij dat nog? Ik ja. zie dat niet zo terug.
0: Hmm. Ja, nou ja, Gods Koninkrijk. Um, ik zie zenderingen... Die, uh, in, in die, die gemarteld worden... Mm-hmm. in gevangenissen terechtkomen. Uh, ja. Dus... Uh, Gods Koninkrijk is in de eerste plaats dat wij uh, als vijanden met God verzoend worden. Mm. En dat, dat uh, de boodschap van uh, behoud in Jezus uh, aan alle volkeren wordt gebracht. En natuurlijk voel je daar consequenties uit voort. Uh, en het is goed dat daar ontdekkende prediking is van uh, in, krijg je het mm. echt in je leven gestalte. Maar maakt dat niet tot het een en het al, want dan wordt de kerk tot een, een actiegroep. Ja. Die puur op het hier nu maals is gericht in plaats van...
2: Nee, dat klopt. Ik denk dat dat dus helemaal moet worden verbonden. Ja. Maar je kunt eigenlijk op dit punt in de geschiedenis, dus net als in de Tweede Wereldoorlog... Niet een kerkdienst hebben die compleet losstaat van de realiteit, dan dan ben je aan het doen alsof die realiteit er niet is en dat bedoel ik daarmee. En ik bedoel niet dat elk woord, dat er alleen maar het woord klimaat mag worden gezegd in de kerk, maar dat dat wel nu het het leidende probleem is in de wereld waartoe we ons te verhouden hebben en dat dat mag meespelen, dat dat het mag doordrenken.
0: Ik vind het wel echt iets om goed over door te denken hoor, want uh, inderdaad het voorbeeld van, uh, je zegt het voorbeeld van de Tweede Wereldoorlog is altijd een beetje tricky, maar het is natuurlijk wel opmerkelijk dat er uh, in uh, die tijd in Duitsland heel veel prachtige orthodoxe diensten gehouden zijn zonder enige referentie Hmm. aan uh, wat er allemaal aan onrecht gebeurde. Ja, je kan
1: niet wegkijken. Kan niet wegkijken. Nee, nee. Nee, nee,
2: nee. nee, en ik heb dus ook niet het antwoord dat ik zeg... ...kerken moeten ABC doen. Mm. Nee. Ik denk dat we dit met z'n allen moeten gaan ontdekken. Ja. Ja. En dat, dat, daar kunnen allemaal dingen uit voortkomen. En misschien komen daar acties uit voort. Misschien, komen, misschien gaan mensen wel bidden onophoudelijk bij de Tweede Kamer. Lijkt me ook prachtig en ja. gepast. Ja. Maar laten we in elk geval op zoek gaan naar vormen... ...die, die passen bij het lijden van de schepping. We
1: gaan naar het laatste blokje. Dat is het uh, blokje... Uh, ...toepasselijk het laatste bijbelboek. Ja, <laughs> ja. Want uh, ja, wij van C vandaag zien, wij we lezen wel eens wat reacties terug als het over uh, de klimaatcrisis gaat. En er komt, elke keer komt dan terug ja, dat we dan uh, ook rekening moeten houden met wat er in de openbaring staat. Ik citeer maar eventjes voor het gemak Jan-Willem Griefink, hij is een columnist van ons. En hij uh, had het onlangs over uh, het doorslaan van groene geloven. En dan schrijft hij uh, dat de aarde onder een vloek ligt en ten onder zal gaan. Dat is een realiteit volgens hem. Die aarde wordt dan niet door een watersnoodramp vernietigd, maar door vuur. De heilige geest laat Petrus vele versen overschrijven. God gaat zelf de aarde oordelen en bouwt zelf een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat vernietigende oordeel over zo ongeveer alle onderdelen van de aardse schepping lezen we volop terug in openbaring. En hij vindt dat hij dat dus mist bij uh, mensen als jij, Rozemarijn, dat uh, dat het een soort blinde vlek is. Alsof God uh, geen nieuwe aarde gaat geven en er geen vuur komt.
2: ja. Ik ben dan altijd benieuwd, hè? Wat, wat wil hij dan dat ik wel ga doen? Moet ik dan niet meer in opstand komen? Moet ik het laten gebeuren? Wat is hier het verhaal?
1: Hmm. Ja, maar, maar, wat, is jouw, wat is jouw perspectief op, op openbaring? Hou je er wel rekening mee in je, je kijk op de toekomst, in je theologie?
2: Ja, ik ben persoonlijk heel voorzichtig om precies te zeggen, dit is nu wat er gaande is. Want door de eeuwen heen hebben mensen altijd gedacht, het is nu. Um, en ik, ik snap gewoon niet... wat het zou betekenen. Ik zeg maar, het is niet dat je dan moet doorgaan met zondigen... als, nee. het, als het rijk nabij is. En daarbij, het gaat om, niet om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... om een vernieuwde hemel en een nieuwe aarde. Dus deze aarde die zal worden vernieuwd. Het is niet dat we even... Schwap, een andere aardbol voor in de plaats krijgen. Ik zeg maar net als dat toen Jezus opstond... was dat met de wonden die hij had gekregen. De vernieuwde Jezus had ook wonden. Um, en dan nog wist dat niet alles uit wat wij nu doen. Als nee. wij getrouw zijn aan Gods boodschap, dan, dan komen wij in opstand... of dan stoppen wij met zondigen tegen de aarde. Uh, volgens mij doet het er dan niet aan af dat de eindtijd nabij is.
0: Ik, ik geloof dat er misbruik gemaakt wordt van uh, dat beroep op openbaring... Ja. als dat betekent dat wij nu hier en nu geen verantwoordelijkheid meer dragen. En dan moet je wel in de gaten houden dat is zo'n boek... Het is natuurlijk geschreven voor een kleine verdrukte minderheid, christenen die heel weinig uh, melk in de melkbrokkel hadden, die met de rug tegen de muur stonden en die worden geweldig bemoedigd van uiteindelijk ja. heeft God uh, de hele wereld in zijn hand. Maar uh, dat kan je niet zomaar één op één naar ons vertalen, omdat wij in een andere positie zitten. Wij hebben veel meer mogelijkheden dan die eerste Christenen hadden. Dus uh, juist de verwachting dat God de aarde niet loslaat, dat hij die aarde helemaal loutert en vernieuwt. Dat hij die aarde niet weggooit als een paar oude schoenen, omdat hij een paar (lacht) nieuwe heeft gekocht. Uh, Juist dat... Ja. Het uh, mag ons uh, motiveren om te doen wat wij kunnen doen. Al nou, weten ja. hoe beperkt dat is.
2: Ja, en voor mij is het vertroostend... Mm. dat uh, God uiteindelijk de schepping in zijn hand houdt. En dat, dat, nou ja, dat verandert niks in mijn felheid... Mm. maar wel in, in een soort overgave van... ja, um, uiteindelijk draagt God het... en ook al maken wij er een enorme janboel van... en janboel alsof het er mm. nog enigszins leuk is... Um, dan, dan nog is er een tijd waarin het goed zal komen... waarin het kwaad ter verantwoording zal worden geroepen. Nou, ik vind
0: het heel mooi dat je dat zegt. Want dat, dat geeft ook ontkramping, hè? Ja. Het, het neemt tegelijk, van de urgentie af. Ja,
2: niet. en tegelijk is die kramp ook wel nodig. Ja. Maar er, dus ja. ik zit ook te zoeken, hoor, want het... Ja. het op een bepaald level haalt het me uit een kramp, maar ook op groot deel niet. En ik denk ook dat dat niet moet. Mm. Zeg maar, als er iemand verdrinkt, dan ga je ook niet zeggen, hé, hey, maar... Nee,
0: maar <laughs> komt... hij zal wel weer opstaan. Zal... Ja, wie <laughs> gaat diegene redden? Dat, dat ja. is toch... Nee, nee. Maar ook niet van, oh, hij verdrinkt nu wel, maar hij zal wel weer opstaan. Ja, precies. Dat is ook niet een uh, Nee, een dus, dus daar moeten we een goede plek voor. Dus het gaat hier en nu om de persoon die verdrinkt en, ja. en hier en nu om de aarde die een grote nood is.
1: Ja. Ja. Maar Jan, wat vind je dan van dat beeld van uh, hè, dat Rozemarijn in haar uh, mede-activisten, dat zij uh, uh, als het ware openbaring uit de Bijbel scheuren door hun, hun gedrag? Want dan wordt het een beetje geschapen door, door mensen... Alsof ze de het eind der profetieën tegen willen houden. ja Nee,
0: dat, daar heb ik dan wel wat meer uitleg uh, bij nodig, ja. bij, uh, bij, die, bij die consequentie. Want ik hoor uh, Rosemarijn ook heel duidelijk zeggen dat ze ook in die verwachting leeft ja. van een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een gerouterde aarde die God geeft. Maar
1: ze vinden dat het uit haar gedrag niet blijkt.
2: Nou, ja, maar dit is gewoon eigenlijk weer een typisch haakje om te ja. zeggen: Oh, ik hoef er niet naar te luisteren, want ze nemen openbaring niet serieus. Nee, het, ja. het is gewoon een dooddoel. Ja,
0: laat, laat ik, ja. ik, uh, ik heb een aantal keren gesproken uh, uh, over de, de, het getuigen, uh-huh. het evangeliseren, uh, mensen tot Jezus brengen. Nou, dan zegt de Bijbel ook heel duidelijk dat wij dat niet kunnen. Dat doet de Heilige Geest. Wij kunnen geen mens bekeren. Mm. We kunnen niemand geloof geven. Dat doet de Heilige Geest. Toch hebben wij ten volle de verantwoordelijkheid om daarmee bezig te zijn dus dat kun je hiermee vergelijken. Hè? God geeft een nieuwe aarde en wij hebben de volle verantwoordelijkheid om ja, uh, eigenlijk is het ook nog zo dat we moeten beseffen dat we de Heilige Geest smart aandoen, dat we de God pijn aandoen als we zijn schepping pijn aandoen. Mm-hmm. Ja,
1: ja, ja, ja. Ik heb deze podcast veel uh, overeenkomsten gehoord, maar ook wel af en toe uh, hier en daar wat verschillen. Ja, en dat is precies wat we willen, hè? Een, een boeiend gesprek zonder modder te gooien, maar wel. Uh, uh, Beetje
0: prikkelend. Als christenen onder elkaar.
1: Ja, zeker. zeker. Ja, want ik. ik uh, wat ik wel eens een beetje jammer vind. Uh, ik ik, ik vond het gemak om het even in politieke te trekken. Ik zie een SGP-stroming die alles wat met. Uh, uh, Positieve inzet uh, tegen klimaatverandering te maken heeft, uh, weghoudt. Mm-hmm. Dat is allemaal links. Mm-hmm. Mm-hmm. En dan zie je bij de Christenunie zie je, zie je daar veel meer oog voor. En dan denk ik van: maar jullie hebben dezelfde basis. Ja. Waarom ja. is dit dan een grote muur tussen die twee groepen?
2: Soms heeft SGP, ik heb een keer onderzocht ja. hoe christelijke partijen stemmen. En dan heeft SGP me wel een aantal keer verrast door wel iets stevigs oh ja. te stemmen. Dus het is ja. ook weer niet zo zwart-wit. Nee, 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 nee.
0: SGP-jongeren die komen oh. daar nu ook mee. Hè? Oh, ja. die, komen, die trekken echt aan de bel van: jullie ja. moeten meer aan het milieu gaan. Ja, dat zijn oh, al die ja. jongere partijen ja. ook die van ja. de
2: VVD, die ja. goed, is goed ja. bezig. Ja,
0: ja. ja. oké. Okay, dus je ziet wel
1: hoop wat dat betreft, qua de verbinding tussen uh, conservatief en progressief. Uh, ja, heel voorzichtig. <laughs>
2: <laughs> nou, en ik zie in de christelijke wereld dat het gesprek ook echt op gang komt en dat, hmm. dat het, nou bijvoorbeeld dat er al serieuzer wordt geluisterd. Dus hmm. d- d- ja, daar is wel echt wat uh, gaande, ja. Ja,
1: ja, ja. ja. Oké, okay. dat, uh, dat is mooi om te horen, uh, Roze Ja. Want we moeten natuurlijk niet in onze bubbel blijven met z'n allen. Hè? Nee,
2: precies. Lekker meegaan de A12. Of dat is... <laughs> ja,
1: dat is... Jan is hier dat krijgen we nog even mee. Ja, dat krijg je nog <laughs> ja, even mee. Ja, 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 ja,
2: Hartelijke ja. uitnodiging, kom ja. met ons midden ja. op de A12. Ja.
1: <laughs> zou je, wat zijn dan die, de de, 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 de bond ook op de A12 op een gegeven moment? Nou ja, waarom niet? Dat zou ja.
2: toch prachtig zijn? Ja. Ik, ik zou dat zo... Nou ja.
1: ja,
0: zeg nooit nooit. Zeg, zeg nooit nooit. Wonderen zijn de wereld <laughs> <Ja>. niet uit. <laughs> ja.
1: Jan en Rosemarijn, bedankt voor jullie bijdrage aan de klimaatpodcast van c Vandaag. En uh, we gaan uh, horen wat het allemaal teweeg brengt bij onze luisteraars. Ik hoorde een collega zeggen van... Uh, joh, uh, voor de grap, van, gaan er geen uh, abonnementen worden opgezegd... nu oh. Rosemarijn aanschuift? Oh ja. Ik zeg van, nou, zo erg is het ook nog ook weer niet. <laughs>
0: ik ben toch heel dat, aardig. Uh, ja. En dat heb je nog wel voor over ook, denk ik. <laughs> ja, zeker,
1: zeker. Nee, uh, de, 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 de hits en de omzet is niet lijden bij c uh, Vandaag, hoor. Nee. Zeg, bedankt nogmaals voor jullie bijdrage. En wie weet, uh, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende Prima. keer. En succes op de A12, nummer
0: Hopelijk heb je genoten van deze C podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via
1: cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.